0: Друзі усім, доброго дня! Вас вітає подкаст ⁇ Бізнес і попкорн ⁇ Радіо Сковрода на зв'язку з вами, Ярослав Назар. Бізнес і попкорн
1: ⁇ Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Друзі, усім привіт. Радіо Сковорода, подкаст «Бізнес та попкорн», епізод номер сім – а, вже в ефірі. З вами традиційно Ярослав Назар і Поліна Дудченко. Поліна, привіт тобі.
2: Привіт, привіт.
0: Сьомий епізод. Ми вже майже на фінішній прямій. Uh-huh. Як поки тобі ця мандрівка?
2: Якщо чесно, ви стали такими рідними, що мені прям не хочеться це закінчувати. Хочеться продовжувати і продовжувати. І... Mm, ну реально не хочеться вас відпускати. Давайте ще експертів, давайте з вами бути назавжди.
0: Я теж би за другий сезон насправді цього всього проекту, тому що ну якщо подумати, це більше там семи годин контенту, який ми пройшли від самого початку, від знайомства цієї історії до речей з користувачами, поговорили з нашими користувачами, поговорили про стратегію, поговорили про візію, поговорили про про маркетинг, побули під пальцем музи, так, так. як ми говорили в попередньому епізоді. Якщо, от, знаєш, от, в кількох словах ти б зараз могла, знаєш, оцінити зміну, яка відбулася в тебе. Чи вона є, чи ти її бачиш, чи вона намацальна?
2: Знаєш, дуже складно сказати в двох словах, тому що, дійсно, не дивлячись на те, що це сім годин контенту, але ще було закулісся, коли я приходила і пропрацьовувала це все в, як могла вдома, спільною. В просторі, і я бачу ріст реально. По-перше, можете мені мене привітати. Я вже майже не стою за касою. Супер. А у нас ще плюс одна людина в команді, тобто у мене вже дві помічниці. І я вже вчусь реально делегувати. Я вже набрала сміливості, щоб перекласти свою роботу і зрозуміти, що взагалі-то дівчата теж круто роблять все і дуже класно спілкуються з людьми. І також заріст. Тому, будь ласка, підставте аплодисменти мені, тому що мені було дуже-дуже важко це зробити. Ви знаєте, мій синдром відмінниці і знаєте все, що я казала в першому епізоді, тому якщо ви ще не прослухали перший наш епізод, то я рекомендую. І почути навіть зараз мою інтонацію зараз, я думаю, Ярослав Назар о, це відчуває, так? І Ярослав, і Назар,
0: ми обоє відчуваємо цю, цю, цю зміну. Чесно, друзі, перший епізод, де ми от справді познайомились і окреслили, напевно, для себе такі основні напрямки, що відчуває Поліна, що було б їй корисно і для бізнесу корисно змінити, так? то от делегування в нас було точно там, чи так. перше, чи друге. Так, так. І е, вау! Ну, це дуже приємно <гум> чути, що воно все рухається в тому плані. І ми сподіваємось, бо там був ще один момент, що в тебе з'явилося більше часу. на це капучино, е, яке <гум> було в першому епізоді. А яке саме капучино, це нам тизер, щоб ви повернулись і послухали. І дякуємо, що ви з нами є. Тому що завдяки вам ми можемо це розповідати і ділитися тим всім досвідом. Сьогодні у нас гроши. Сьогодні ми говоримо про фінанси. А гроші. Ви зараз почули голос нашої експертки, яка буде з нами говорити про гроші. І ми не будемо говорити про те, скільки треба гривень запахати під калач на Вечір, який наближається, чи ховати копійки, де котик любить ховатися вдома і спати, чи коли чорний кіт має перший зайти, в на щастя до грошей. Ми будемо говорити про таблиці, про економіку, напевно, про днімати. Економіку трохи поговоримо, поговоримо про те, як, як працювати з фінансами, як їх планувати, як відкладати, як накопичувати, як інвестувати. Одним словом про прикладні речі, про прагматичні речі. І з нами про це буде говорити Антоніна Нуско. Антоніно, привіт тобі. Привіт. І я не можу не зачитати цей прекрасний тайтл, тому що Антоніна, вона і фінансовий, і лінг-консультант, вона працює з трансформацією малих і середніх бізнесів, і вона підприємеця, тобто вона має такий hands-on досвід роботи з бізнесами на цих ранніх стадіях, і як вони перетворюються в більший і кращий, і стабільніший, напевно, бізнес з фінансової точки зору 100%. Тому дуже приємно познайомитися і та, ще раз привіт.
3: Це навзаєм.
0: Так. Моє, напевно, перше питання буде про фінанси і, напевно, головну річ, яку ти перше на знайомстві з бізнесами, на цих консультаціях питаєш. Ти питаєш, покажіть мені ексельку,
3: чи скажіть, де ви тримаєте гроші? (сум) (сум) Добре коли екселька. (сум)
0: Зовшит, окей.
3: Зовшит. Я задаю питання, чи є управлінський облік, і тут відповіді можуть бути дуже різні. Так, є… Тоді мені інколи не потрібні всі показники, але я перевіряю основні, uh-huh. чи вони працюють, не працюють, в залежності від типу бізнесу. Буває таке, що? <схід> чи у нас є бухгалтер? Є такі... така ще відповідь. І це теж окей. Насправді підприємці всі різні, і мене на... дуже надихають підприємці, такі як Поліна. Купа ідей, ми самі руками реалізовуємо. Я інший тип підприємця, я маю власний бізнес, який почався з фінмоделів. Я три тижні її рахувала, зрозуміла, як вона буде працювати, і потім ми почали вже реалізовувати ту ідею, яка теж побудована на ідеях, партнерстві, всьому тому прекрасному, що закладено в наш бізнес. Але відповідаючи на питання, а що ж що ж я питаю? Що я питаю підприємців? Насправді я питаю, чи є управлінський облік, і тоді я вже перевіряю, чи підприємець взагалі розуміє, про що я. І в мене немає має на меті злякати підприємця і поставити його в таку незручну ситуацію, що ну, я ж роблю свій максимум, і щось ще, треба щось ще мені робити. Мені справді важливо перевірити, наскільки бізнес працює. Якщо управлінського обліку нема, це не проблема. Проблема в тому, що треба просто почати його створювати, і це просто шлях, нічого складного. І цифри – це теж творчість, і може бути не менш цікавими, ніж я не знаю, відкриття магазину, кав'ярні, чи приготування смачної страви в ресторані. Це
0: 100%. Подкаст
1: «Бізнес і попкорн» фінансується коштом гранту Державного департаменту США – Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію Державного департаменту США.
0: Я би хотів трошки детальніше, якщо можна, про а, оці, щоб це було всім корисно, базові mm-hmm. помилки, які ти бачиш. Та, от ми почули управлінський облік, mm-hmm. він такий, я так розумію, а, я не знаю, як маленька фінансова біблія, яка просто має, не просто має бути, має бути, має користуватись, mm-hmm. має оновлюватись, доповнюватися, його немає, які... Як далі воно працює? Що ти бачиш загалом є? Чого бракує? Uh-huh. І перші твої кроки?
3: Перші кроки, давайте почнемо з нуля. Uh-huh. Уявимо, ситуацію таку достатньо часто немає. У нас управлінського обліку немає. По-перше, що це таке? Це не Вікіпедія, дуже простою мовою. Це три управлінські звіти. Це звіт про доходи та витрати, який нам показує, простою мовою. Ми молодці, чи ми не дуже? Якщо ми не дуже, то що ми будемо з цим зробити? Це важливий звіт, тому що він має ще частину не тільки фактичних цифр. Ми в січні цього року заробили стільки-то, отримали стільки-то. Він має ще частину планування. І я її дуже люблю чому. Тому що в той момент, коли ми плануємо, Мимо свої фінанси, ми беремо на себе відповідальність, а не течемо за течією. Ви, напевно, чули таке. Ну, місяць не дуже вдалий, щось там не сезон, щось таке. Mm-hmm. Вони завжди питання, а ми щось зробили, щоб це не сезон був не таким болючим для нас. Чи ми запланували це не сезон на наступний рік? В моєму власному бізнесі це гастрономічний бізнес, виробничий, він знаходиться в місті Київ, називається Food Scouts. Січень був не дуже вдалий минулого року. І я задала таке саме питання своїй команді, і цього року ми вже запланували січень. Ми запланували з точки зору фінансів, що ми зробимо ще влітку для того, щоб січень був не таким низьким. Наприклад, подивимося, чи в нас вийде. Я не знаю, але як мінімум цей момент, коли ми маємо планування, повертаючись до фінансового звіту, тоді ми беремо на себе відповідальність за власні дії а не просто виграємо дуже цікаву гру підприємництва. Є другий звіт, він не менше важливий, напевно, з нього треба було почати. Це звіт про управління грошима, він називається Cashflow. І цей звіт говорить, що чи є в нас гроші, наскільки їх вистачить. І він, насправді, піднімає дуже багато неприємних питань. Коли платити, як платити, який розмір заборгованості я можу собі дозволити, чи, в принципі, не можу. Є більш прості бізнеси, де гроші швидко повертаються, є більш складні, коли ми можемо вкласти і працювати вдовго. Є третій звіт, я його раджу робити останнім, він називається «Баланс». Він важливий, тому що він перевіряє, чи взагалі в нас ходиться перші два, і це такий важливий момент. Але, ну, відверто, у власному бізнесі ми баланс зробили через рік, тому що ми зрозуміли, що ми готуємо до таких більш складних фінансових історій. Це про управлінський облік, з чого почати? відповісти собі на питання «Мені це навіщо?». Я з що сьогодні про це поговоримо, mm-hmm. тому що для мене, наприклад, це мій центр управління польотом мого власного бізнесу, і я розумію, на що розраховувати, чи ми в класній ситуації, чи не дуже класній. І це відповідальна позиція. Я можу дуже легко генерувати ідеї, завдання, не робити зайвих рухів чи якихось зайвих дій, які, в принципі, не потрібні. Не всім це підходить, відверто. Так. Але якщо ми подивимося на компанії, які нас надихаються, жодна компанія не буде без управлінського обліку.
0: Окей які помилки, ну, я не знаю, чи це можна називати помилками, радше які можна, 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 можна. імпровувати, дозвоми так, е, ти от е, бачиш найчастіше, що в тебе не вйом.
3: немає. Ну, тобто немає бізнес-моделі. Оцей перший звіт, про який ми говорили, це звіт про доходи та витрати, його не існує. Тобто ми там собі рахуємо в зошиті, наприклад, там ми зробили мільйон, будемо такими, це прямо привати. Витратили 500. І такий, клас, залишилось 500, нам все підходить. Наступного місяця ми не зробили мільйон, ми зробили 600, витратили 750. Такі, ну, не дуже, наступного місяця не здолужимо. Оце відсутність фінансової моделі, ми не розуміємо, на чому ми стоїмо, скільки ми зробляємо, а... Є доходи та витрати, які є в цьому основному звіті, які треба запланувати. Зараз прекрасний час, ми вже трошечки запізнюємося, взагалі це в листопаді роблять, але можна це зробити зараз, особливо для невеликих бізнесів. Це дуже швидко. Зробити фінансове планування і зібрати цифри попереднього року. Ті, які є, це перша помилка. Взагалі немає фінмоделі. Ми не плануємо, ми просто щось робимо. І насправді... Дуже часто, коли я заходжу в проект трансформації компанії, це за Лінн методологію вже, коли я перевіряю фінанси, і компанія каже, да, все клас, гроші є, давай працювати. Я перевіряю, немає динаміки зростання. Тобто ми на рік зросли, наприклад, на 7%, а інфляцію нам обіцяють 11% наступного року. Це означає, що ми впали. Тому це перша помилка. Друга, ми робимо тільки звіт. У нас немає плану. Ну, і це означає, що ми кожного місяця втрачаємо 30 днів на активні дії. Це означає, що якщо ми допустили помилку, витратили, ну, в нас є якась перевитрата, наприклад. Першого числа місяця в нас є ще 29 чи 30 днів, цілих 30 днів, коли ми можемо зробити дії. Для маленьких бізнесів це дуже важливо, тому що ми динамічні, ми самі ручками робимо, ми дуже швидко можемо перебудуватися. Це дуже класно. І третя помилка, коли в нас є тільки один звіт. Ну, часто підприємці западають, чи ми тільки рахуємо гроші. Ну, Якщо ви задасте питання, скільки в тебе грошей на рахунку, в мене там стільки-то. Mm. Але він абсолютно не розуміє, яка динаміка. Ні, ще є четверта. Четверта помилка, коли ми рахуємо в абсолютних цифрах. Ми не розуміємо, там, який відсоток займає зарплату в обороті, наприклад, чи в видатках. Це трошки складніша історія. Але от в цей момент починається просто підприємницьке щастя, коли ти розумієш, що ти працюєш в своїй компанії, робиш дуже багато для того, щоб вона була дуже успішною. І я впевнена, що всі підприємці це роблять. І потім ти бачиш, як якийсь показник дуже важливий, наприклад, та ж зарплата, починає в відсотках падати, а люди, при тому, твої люди, просто працюють ефективніше, отримують більше. В нашому бізнесі, наприклад, в нас залін методологія побудована зарплата. Ми, як компанія, маємо досить низький для нашої сфери зарплатний фонд, а наші люди отримують майже топ по ринку. І таким чином, через цифри, ми бачимо наш успіх. І, і от все. Оці чотири речі, якщо на них спиратися, то всі прекрасні ідеї мають шанс бути сталими і мають шанс існувати не один рік. А я думаю, що всі підприємці трошки замислюються, скільки це буде працювати, а скільки зі мною, а може без мене, а як зробити, щоб ця компанія була такою, про яку напишуть книжку, яку ми поставимо всі на полицю. Якось так.
1: Бізнес і попкорн. Подкаст промприладо. Про підприємництво.
0: Окей, і коли ти працюєш з бізнесами, ви зразу за всі чотири помилки беретеся, чи щось, да. то, що ти критично в... фокусуєшся відразу?
3: В залежності від стану компанії, в які ми заходимо, угу. крок номер один – збирати дані. Я впевнена, що там в Поліни, в її бізнесах є щось що ми зібрали, чи є якась система обліку, я не знаю, щось, звідки можна ці дані витягнути. І я попрошу відразу там, підприємців, які не хочуть не влазити в якісь складні IT-рішення, зробіть Google-таблицю, і цього буде достатньо, тому що е, потім перейти на автоматизацію Google-таблиць набагато простіше, ніж влізти в якусь дорого, е, дороговартісну історію, яка не спрацює. Тому зібрати дані. І потім ми вже приймаємо рішення. В нас яка основна проблема? Нам постійно не вистачає грошей, ми дивимося в кашло. Ми якось робимо, але ми не відчуваємо, що ми зростаємо з точки зору грошей, ми дивимося тоді в обидва звіта. Якщо ми там розуміємо, що бізнес зав'язаний на капітальних активах, що це таке, там, приклад, в мене бізнес, який робить кераміку. В мене є піч для випікання цієї кераміки. Це дуже дороговартісне обладнання для нас, для нашого розміру. Нам там треба купити ще сім пічок, тоді ми робимо і баланс. Дуже залежить. Ну, це така індивідуальна робота, але насправді вона не страшна, вона ну, страшенно цікава, коли підприємці бачать свої цифри. Вони такі, ми тепер зрозуміли.
0: Давай трошки ще тут про цифри, от, щоб це було як рекомендація. Та, ми почули інструмент mm-hmm. звичайно, Excel, Google Excel, Spreadsheet, да, це ця, все. Та, це найпростіше, що почати всіх воно є і воно швидше за себе безкоштовно. Ну хіба за пароль та і не шартелінку, тому що це гроші, як е, які от показники? Треба враховувати, uh-huh. та? І мене тут ще цікавить, які, знаєш, ключові штуки міряти, та? Оце не uh-huh. по фінансах. На що звертати увагу помісячно, потижнево, uh-huh. наприклад, та чи є потреба в цьому?
3: Тоді про гроші. Міряти кількість грошей, які в нас є в обороті. Розумієте, скільки їх. Це означає, що це та сума грошей, з якою ми платимо всі наші видатки. І Я би не хотіла, щоб ми влазили в якісь там типи видатків, Ну ми все одно їх будемо платити. Але якщо ми розуміємо, наприклад, що в нас стільки грошей, що... Нам вистачить, навіть якщо ми заробимо ноль наступного місяця, на три наступні місяці роботи – це хороша ситуація. А якщо ми розуміємо, що в нас грошей на тиждень – це погана ситуація. Тому на розмір оцього кількості грошей я би звертала увагу в першу чергу. Далі я б звертала увагу на динаміку. Ну, тобто ми плануємо динаміку свого зростання. Чи ми не плануємо, чи ми просто ну, пішло-не пішло, да там спрацювала, не спрацювала. Якщо ми плануємо динаміку, які наші активні дії, що ми для цього робимо? Що ми робимо для того, щоб наші доходи зростали? Це не тільки з точки зору грошей підприємців, да, там, власного доходу, а й з точки зору відповідальності перед працівниками. Наприклад, у власному бізнесі в нас складна система партнерства. Тобто, ми з кожним маленьким бізнесом, який є частиною нашої великої виробничої моделі, заходимо в партнерство. Ми відповідаємо за те, щоб кожен партнер отримував дивіденди щомісяця, наприклад, чи там щоквартально. І тоді, коли ми працюємо над зростанням наших доходів, а ми ну, не гарантуємо, але ну, якось відповідаємо за те, що ці гроші будуть. І так само відповідальність перед собою. Тому, Аналізувати обов'язково, чи є динаміка, це друге, і аналізувати показники там, а який в нас фонд оплати праці, що там, там взагалі, як? як в нас? І тут, наприклад, Поліні може бути цікаво те, що вона знайшла собі помічників, так, якщо ми подивимося, яка який відсоток займає фонд оплати праці. Другі показники, які важливі собі вартість, якщо ми беремо виробничі бізнеси в сервісному бізнесі, в магазин це сервісний бізнес. Цей особівартістю є оплата праці працівників. Да? Які в нас господарські витрати? Ну, умовно, скільки ми викидаємо чогось такого додаткового, да? чи це є там, частина цінності, яку ми створюємо для клієнта. І ця кожна маленька циферка, вона нам сигналізує, вона показує: я ок, чи зроби зі мною щось, тому що тоді тобі буде краще. І в виробничих бізнесах там ще є додаткові речі, інвендаризація, списання, ну, умовно, скільки ми викинули в смітярку. І ця цифра може бути в відсотках дуже маленька, але ми дивимося, ой, 10 тисяч, можемо не викидати, давайте не викидати, давайте щось з цим зробимо. Тобто це такий сигнал для дій, цих показників достатньо багато, і кожного разу, працюючи з бізнесом, ми концентруємося на чомусь тому, що болить. І з цього треба починати.
0: Вау! E, багато всього. <смітно> <смітно> відразу з ходу e, кожен Ну, насправді, це, це так і має бути, бо це основа, це фундамент, це грунт, це база, якщо використовувати сучасні терміни, e, працювати з фінансами. Подкаст-реаліті-шоу. Бізнес і попкорн. Я тут можу, Поліна, продовжувати, насправді. Але, можливо, в тебе вже є якісь певні питання, знаєш, які проєктуються на тебе, на твій бізнес.
2: У мене багато питань. Поїхали. Але я би почала з того, що я дуже рада сьогодні бути напроти Антоніни. Тому що, якщо ви... Uh, і якщо слухачі знають мене вже з якогось етапу, коли ми вже працювали зі спільним, коли вже були двері відкриті, uh, то Тоня, дозволь так сказати, yeah, <laughs> вона була зі мною, uh, мабуть, ще до того за пару місяців, як відкрили спільне, мені пощастило знати Тоню, і вона знає всі мої переживання, і вона також бачить, сподіваюся, якийсь зріст в мені, можливо. Я пам'ятаю просто цей момент, коли Тоня зайшла до нас спільне, тоді ми ще не працювали, але вже якийсь відсоток продуктів, товарів приїхали до нас, і я таке кажу... «А стільки у нас полиць? А що я туди поставлю?» І Тоня така, «Так, спокійно, все буде добре, все заповниться». І нещодавно я кажу, Тоня, ти знаєш, що ми тут доставляли полиці? Нам не вистачає полиць, ми робимо ще, ще. І це так круто, і я дуже вдячна, що ми зустрілися, на жаль, не в листопаді, але в грудні. І, але я дуже рада, що ми зустрілися саме тоді, коли в мене є вже час, на те, щоб звернути увагу на фінанси, поглибитись і почати все з нуля, тому що реально перед тобою, Тоня, чистий лист. Я завжди казала, моя най 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 така відмазка я гуманітарій. Типу, 2 плюс 2, я гуманітарій, я культуролог, так і завжди якимись фінансами займався Костя у нас, так і я просто туди навіть не лізла. Я така так: ну, зарплати видали в кінці місяця і супер, є на оренду, супер. Там щось е, е, є на ще щось, супер. Але я так більше не хочу. Я хочу реально все знати. Я хочу, по-перше, е, хотіла сказати, звільнити Костя забрати з нього м, спільне. Я хочу, щоб я розуміла, що у нас в фінансах, я хочу розуміти, що у нас в наступному місяці, що може бути через рік. І все хочу, тому реально, Тоня,
3: Help me, please. Клас, хороший запит насправді. Я тут хочу прокоментувати про гуманітарій, не гуманітарій. Я дуже вірю в те, що людина має талант, таланти, і ну, ми, напевно, про себе це знаємо. Там я до вас прийшла з теми фінанси, і, відповідно, в мене аналітичний розум. І все, що стосується таблиць, мені дається просто легко, і це як гаряча ванна. Тобто, мені прям добре з цим. Ай. Так само в тебе якісь такі класні штуки. Я дуже підтримую делегування, Тому що, наприклад, мій бізнес знаходиться в Києві, я живу в Івано-Франківську, відповідно, без класної команди, без залучених експертів і консультантів, які витягують якісь теми, в яких ми не розбираємося, і це нормально. Ну, ми не можемо розбиратися як підприємці у всіх темах. Тоді ми маємо можливість скористатися чужим досвідом, і це дешевше завжди і швидше. Відповідно, тут я би відповіла собі на питання, я це роблю сама, чи я залучаю фінансового менеджера, прошу знайомого фінансового директора, будь ласка, це, може, для тебе буде дуже просто. Сядь зі мною годинку, розкажи мені, як це працює. Для того, щоб просто була підтримка і не розбиратися самі. самій. Можна вибрати який завгодно спосіб. Наприклад, там, пройти якийсь онлайн-курс по фінансам. Але якщо ти розумієш, що це не твій талант, то простіше це зробити через іншу людину. Це буде швидше, дешевше. Бажання розібратися дуже класно. Пункт номер один: збираємо дані. Нам Треба mm-hmm. підняти, що там є, да, скільки ми платимо людям, на що ми витрачаємо, скільки коштує пакування наше, наприклад. Я знаю, що mm-hmm. у вас їх багато, і ви приділяєте цьому багато уваги. Там, як розподіляється час нашої людини, яка там працює? Вона витрачає на створення доходу цей час, чи ми можемо там якось попрацювати. Ну, тобто, я все ж таки дивлюся на цифри і пропоную нам всім на них дивитися підприємець, просто тому що, якщо ми будемо говорити з точки зору фінансів, то як фінансист, да, то тоді це може бути настільки актуально. Підприємець – це центр управління твоїм магазином. Ти на нього дивишся і розумієш, окей, наступного місяця давайте тиснути в газ, і в нас вийде супер збільшитися, бо ми маємо для цього саме підготовлення. Тому Ідея класна, я би просто рекомендувала вибрати спосіб робити самі, і це теж окей, просто розібратися, як це робиться. І друга – робити з кимось. Тут питання підходу, бажання і всього іншого. Ну так, от зараз у нас є бухгалтер, у угу. нас є постер, угу. і у
2: нас є Костя. Угу. Але мені дійсно цікаво розібратися, щоб розуміти, де ми витрачаємо, де ми просто от угу. ще один момент – те, що у нас е, з'явилась ще одна людина в команді, uh-huh, uh-huh. у мене страх є такий, що да, я так, це, страх. раніше ми Даші е, платили uh-huh. за купню, і типу, я мала можливість uh-huh. собі типу, так, uh-huh. заплатити, і класно, що є можливість це заплатити uh-huh. собі, тому що я знаю той період роботи, коли е, я не могла, наприклад, uh-huh. в просторі собі так, щось, або Костя там в Херсоні, з чого ми взагалі починали. Uh-huh. Але е, тут я розумію, що у нас вже з'явилася Л'єра, і я така: так, Поліна, треба більше працювати. А можливо, треба зменшити наші витрати, а не більше працювати. Ну, а хочу... можливо, і ось тут хочеться, от розуміння е, з якої таблички почати. Uh-huh. Тому що я в першому епізоді також це казала, що. У нас взагалі немає табличок, але мені хочеться розуміти, хочеться контролювати, хочеться розуміти, чи є у нас можливість ще постачальників, собі партнерів взяти, чи є у нас на це гроші, чи я просто зараз замовлю ще одних, кого я дуже хочу, поставлю ці баночки на ще одну додаткову полицю, а потім така в кінці місяця скажу – ой, а я, виявилось, витратила там зарплатний фонд на те, щоб поставити ось ці баночки на полиці. Я так не хочу, я хочу розуміти, чи правильно я це роблю, чи ні. Ось, все,
3: виговорилась майже. Насправді, класний запит. Починати з перших двох звітів, це звіт про доходи та витрати, воно ж дорівнює, Твоя фінмодель спільного на 2024 рік. от сісти і відповісти собі на всі питання. Да, як мені з тим, що ми платимо зарплати стільки. Коли є фінмодель, я хочу просто заспокоїти. Вона скоро з'явиться, бо є дуже велике бажання це зробити. Ти не будеш набирати людей просто тому, що набирати людей. Ти будеш дивитися такі, о, в мене чомусь, в мій фонду плати праці менше, ніж має бути. Це означає, що людину треба добрати вже. Mm-hmm. Чи там ти заміняєш себе людину, що теж класно, але там так, як ти платила собі зарплату, то ти проговорилася. То, відповідно, все коректно. І другий, звіт про грошових коштів, тому що тобі треба розуміти, скільки в тебе грошей. Mm-hmm. І от на Твій запит, я хочу поличку закупити товар, скільки я можу його закупити, я не знаю, коли він продасться, ну що, абсолютно нормального бізнесу немає року, то це другий звіт. Ну, перші два звіти зробити обов'язково. Вони працюють в парі, не можна на один спиратися чи на другий, але вони дуже багато скажуть. Прямо в цьому моменті. Так, як є постер, дякуємо Кості, що він Uh-huh. Uh-huh. Вів, що записував. Про бухгалтера окремо. Бухгалтер дуже важлива людина в компанії, але управлінський облік – це інструменти управлінців, а ви як підприємці зараз в керівній позиції. Бухгалтерський облік, він працює для вашої безпеки, він працює на державу, це дуже різні речі. Бухгалтерський облік і управлінський облік, чи фінансовий облік – це різні речі, uh-huh. тому краще бухгалтера залишити з його важливою роботою, а з управлінським розібратися самим. Ну я пішла, ви тут поспілкуєтесь Один з них – це дві строчки, це не так страшно Кешфлоу – це насправді дві строчки Маємо щодня, розумієте, скільки в нас грошей, наскільки вистачає Що ми з ними робимо? Все
0: Просто?
3: Все просто
0: Всі гуманітарі цегменти, які знають
2: Я бачу, що все зависають, коли з'являються терміни
1: Бізнес і попкорн – весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Як працювати, з якими періодами? Ти кажеш, перше завдання – зібрати всі дані і подивитися них. Але всіх даних є багато. Є дані, в випадку, при, напевно закупівель, розрахунків, логістики, податків, так, е, так. світло, оренда, газ, вода, ага. час, персоналу свій цього час, буде достатньо. Цього Як буде в них не достатньо. загубитись?
3: І внести в табличку. І по місяцям. Ну, тобто, якщо в нас є е, можливість найкраща зібрати за рік, ну, mm-hmm. це клас, але, наскільки я пам'ятаю, спільного року немає, mm-hmm. так? Ні, mm-hmm. ні. Ну, відповідно, зібрати mm-hmm. за такий період часу, скільки в нас є, і зрозуміти, що в нас. Які б показники, я б дивилася, собі вартість продукції, тобто, яка в нас націнка, чи вона поставлена інтуїтивно, скоріше, все таке є, і так роблять ну, всі підприємці, інколи великі компанії, давайте так, не великі компанії, компанії, які переходять малий, середні чи середні великі, тобто ті, які 200 плюс людей. Навіть в них буває таке, що націнки ми виставляємо, ми так відчуваємо. І потім ми бачимо, це, що це, там це так, що там може бути собака зрита, і можна знайти там дуже багато класного для себе. І тому я подивилася на це. І якщо є можливість зібрати за всі місяці, вони можуть бути неповні, десь забули, нічого страшного. Але якщо ми вносимо перший місяць роботи, другий, третій, четвертий, оце більш ніж достатньо для того, щоб зробити планування 2024 року. Боїмося зробити на рік. Ми не знаємо, що буде через рік. Так і є, ми живемо в таких перемінних умовах. Давайте зробимо на півроку. Не виходить на півроку. Давайте зробимо на три місяці. Менше ніж три місяці не можна. Робимо на перший квартал і пробуємо по ним жити. Кожен місяць – це не для того, щоб засмутитись чи породіти, а для того, щоб подивитись, сказати «Ой, недопрацювали, можемо краще». А в нас дві людини. Скільки нам треба обороту для того, щоб ці дві людини класно працювали, отримували достойну зарплату, а ми, як підприємці, отримували свій дохід? Добто такі питання можна розв'язати за перший квартал, і як мінімум стане легше. Тоді буде зрозуміло, коли третя людина, скільки закупити товару, а чи може… Ну, і навіть буде така ситуація, я дуже хочу це купити, я хочу цю паличку і хочу цей товар. І ти розумієш, що ну, твоя фінансова модель тобі показує, що воно ну, не дуже вчасно, але ти свідомо йдеш на цей ризик і окей. Ти просто береш на себе відповідальність, що ти вкладеш ці гроші, це просто більший ризик і все. Ну, Нолю обмежень, навпаки, дуже багато стабільності, є на що спиратися і ти просто з цими цифрами граєш і розумієш, о, клас, це працює на мене, це працює проти мене, що я буду з цим робити. Все.
0: А от про ризики, як їх закладати в планування?
3: Ну, коли ми повертаємося на крок назад, я буду трошки зв'язувати все, про що ми говоримо, бо мені б дуже хотілося... Тобто в
0: цифрах, то важко, дякую. (ріст) В'яжи нас.
3: Я до того, що ми говорили про кешфлоу, про кількість грошей, які в мене є. І от, наприклад, в мене є мільйон, мені цього вистачає на три місяці роботи, тому що там мої витрати – 333 тисячі, і 3 3 через кому, да? Е, окей, е, я хочу зробити закупку на мільйон двісті. Дуже високий ризик, я маю докласти гроші для того, щоб зробити цю закупку. Наприклад, це той товар, який в нас вже є. Він класно продається. Ми такі, окей, ризик трошки падає. Це новий товар, абсолютно новий товар. Добре, давайте спробуємо. чи якщо я витрачу не мільйон двісті, а 333 тисячі, ну, тобто е, гроші на один місяць, Мені буде достатньо цього товару? Да, в принципі, достатньо. Ну, давайте зробимо таку закупку. У мене залишаються гроші ще на два місця. Ну, тобто, от такою простою математикою на калькуляторі можна зрозуміти, які в мене є ризики. І оця кількість грошей, вона дуже важлива. Якщо трошки глибше, є ще такі поняття резервного фонду в бізнесі, і він дуже важливий. Я рекомендую всім його мати, всім його формувати, і навіть якщо ви розумієте, що це дуже довго, просто почніть, це не так складно, як здається. Перед війною декілька бізнесів, де я працювала як фінансовий менеджер, чи фінансовий директор, чи фінансовий консультант, тобто людина, яка приходить і налаштовує фінанси в компанії, і трошки її веде для того, щоб фінанси запрацювали. Я наголошувала на резервних фондах, дуже дякую власникам, що вони сказали «Окей». Там, ми не можемо його зібрати на 6 місяців так швидко, як ви радите, але ми можемо зібрати там, на 4 місяці. Були кейси, коли бізнес просто змінив свою діяльність в комерційних проектах. вони почали працювати з проектами відновлення. На основі цього резервного фонду було за що платити команді зарплату протягом наступних місяців, поки в команди був час стресової ситуації, релокації, просто видихнути, поговорити з експертами світового рівня і запустити новий бізнес. Отак. Чи у виробничих компаній була можливість просто почекати, сказати працівникам, ми про вас турбуємося, от вам декілька зарплат просто для того, щоб ви себе відчували добре протягом таких важливих місців. Тому резервний фонд важливий. Його важливо формувати. Це тоді, коли ти вже бачиш свої два звіта, основні, і потім вони такі, окей, який резервний фонд нам потрібен, як ми його формуємо, скільки нам треба для цього. Часу. От, так, ось
2: це також дуже цікаво і прям дуже важливо, тому що це також, слухачам пам'ятаєте так, що у простора також не було резервного фонду і не було табличок, і послухайте перший епізод і послухайте, де ми з Костю взяли гроші на відкриття «Простір кофе
3: в Франківську, коли приїхали вже в березні 22 го Тому... ну, Це часто ситуація. Це не те, що хтось там поганий чи хороший. Просто, по-перше, мало хто про це знає. По-друге, якщо знаєш, думаєш, це, напевно, якась така штука додаткова. Зроблю-ка я її потім. Але ситуація останніх років нам показує, що давайте зробимо собі добре. Давайте просто трошки відкладемо. Угу. І тут важливо, щоб це теж не розривало бізнес. Ну, тобто, щоб це не було давайте будемо відкладати 50% чистого прибутку. Хороша ідея я прекрасна, але за що ми розвиваємось? Як ми платимо собі? А ми маємо, як підприємці, платити собі, тому що, ну, якщо ми цього не робимо, ну, якщо підприємці працює в бізнесі, от як Поліна в спільному працювала, чи працює до сих пір на позиції продавця, наприклад, ми маємо платити собі зарплату, І, це гу. важливо, це теж допомилок. Часто підприємці не платять собі зарплату, а потім кажуть, все, я в тому все, 12 років працюю в бізнесі, найму директора. Так, мене, так. Все, гроші закінчилися. Це, 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 це так казав
2: да. Костя, тому uh-huh. що в Херсоні він не платив собі. Mm-hmm. А він багато питань закривав і... Так, так.
3: О, а, навіть наприклад... не хоче перечислювати, тому що це годину взаєм. У власному бізнесі я в позиції... Mm, зараз вже не в позиції керівника виробництва, але досить довго не була. Так як ми запускали лін, це систему щадливості з першого дня. Вона сам, будь нам ласка, є також більше подробиць. 5 годин мені ще треба. <рес> зараз кажу. Я хочу про це <рес> все ж таки з фінансами. Була класна картинка. Ти вийшла okay. така. О, крок номер один, крок номер два, крок номер три. Тому про лін окремо можемо за кави поговорити. Щодо, щодо зарплати собі. Це помилка, яка є в кожній компанії. Навіть зараз є прекрасний проєкт, який я веду на Івано-Франківську, Залін Методологі. Це трансформація компанії. Власники такі молодці, вони мене надихають кожен день. І в них достойний оборот, який можна пишатися і шлях, яким прийшла компанія. Але керівники не платять собі зарплату. Власники не платять собі зарплату, хоча є на керівній позиції. І я розумію, що з точки зору фінансів в них не дуже все поміняється. Вони чи дивіденди собі заплатили, чи зарплату. Але от цей момент можливості, коректності фінмоделі, я хочу поїхати на півроку навчатися в Стенфорд. Класна ідея. Це точно моєму бізнесу зробить добре. Ну, якщо це та стадія бізнесу, коли це доцільно. Я наймаю на своє місце і навчаю керівника, який слідє нашим цінностям, розвиває наш бізнес всередини, а кількість грошей моєму бізнесі і мій власний прибуток не зменшується. Це правильно. Так має бути. Якщо зараз цього нема, це теж окей, але до цього треба пройти просто пару місців. За один квартал можна навести ладу і зробити так, щоб все, все всім платилося.
1: Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом «Промприлад». Навчальні програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості шукай на сторінках «Промприладу» у Фейсбуці та Інстаграмі.
0: Це таке дуже внутрішнє, бо ніби твій бізнес, як твія дитина, і ти розумієш, що на собі зекономити легше. Знову ж таки, це відносно. Але це погано, бо бізнес він має працювати, враховувати всі витрати, тоді воно виглядає повноцінною картинкою. Я всім
3: підприємцям пропоную не відноситись до бізнесу, як до дитини. Абсолютно. Відноситись Абсолютно. до цього як до справи. Ну, це така позиція поваги до себе. Там я маю зарплату, бо я в цьому бізнесі працюю. Мої працівники мають зарплату. Вони в цьому бізнесі працюють все по-чесному. Якщо ми не платимо собі, а потім починаємо платити собі. Бувають підприємці заходять в це всю штуку і такі перестають такі. Не буду.
2: А ще це класна мотивація все одно, тому що є моменти, коли мотивують люди, от як я, знаєте, оце бізнес рожевого поні або в рожевих окулярах, Поліна така, класно, люди зайшли, люди купують українське, вони несуть додому українське, вони везуть за кордон українське, вау, 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 і я цим надихаюсь, я цим просто живу, так, а потім наступного місяця, наприклад, менше людей заходить, і мене це вже не так надихає, і... але якщо є е, гроші, то вони трошки перекривають, наприклад. Тому платити собі потрібно, навіть я скажу, якщо мене слухають, нас слухають люди, які собі не платять, то, будь ласка, заплатіть собі хоча б щось прямо зараз. Все. Ярослав Назар щось Ні, Я просто
0: що це, ну з ми балакаємо, я згадую якісь там випадки своїх знайомих, знайомих знайомих, які також мають свої бізнеси, стартують і так далі. І в них часто є цей аргумент, що ну та типу на старті я там собі не заплачу, зроблю більше, найму людей, і потім воно якось все буде, і те, що ми починали, коли твої фінанси пливуть за течією, і ніхто їх не контролює. Там якась сума А і сума Б, яка не зважується з курсом долара, інфляцією. Яка є іншими речами, там в банку десь позику взяв під швидке підприємництво. А скільки відсотків я не знаю, а куди воно, як воно, я не знаю. У мене є бухгалтер, але бухгалтер не за ті речі відповідає. Ну і тут створюється такий снігова лавина, яка просто на тебе угу. в якийсь момент впадає, вона тебе приб'є і, і все. І ти, да, і ти, ти тонеш, та, і ти просто тонеш і бенкрочиш з бургами. От і в цей момент, знаєте, все починається. Я не буду собі платити, угу. Ну, не у всіх, не все, але угу. я не буду собі платити зарплату якось там стабілізується і тоді. І це все створює дуже багато проблем. Я ще маю коротке питання про резервний фонд. Його uh-huh. рекомендовано або з твоєї практики як? Це тримається просто якась сума, яка накопичується від прибутку на рахунку чи вона на Я депозит? Де Я вона? розкажу
3: формулу, там. як це рахується. Ми беремо, наприклад, ми сервісний бізнес, люди дуже важливі. Тобто без людей не буде. Сервісний бізнес – Часто, якщо це не магазин, може існувати онлайн. Відповідно, ми множимо оплату праці людей на 6 або 12 місяців. Давайте в цифрах. В нас це 1 мільйон, множимо на 6 – це 6 мільйонів. 6 мільйонів – наш резервний фонд сервісного бізнесу. Випадку сервісного бізнесу, який не може існувати без фізичної площі, в спільному я знаю, що є інтернет-магазин – але все ж таки люди приходять в якусь точку, щось купують, і це класно. Тобто цей простір важливий. Е, і ми тоді робимо наступне. Ми тоді е, беремо цей мільйон, mm-hmm. до нього додаємо суму оренди, суму комунальних, і множимо так само на 6 або 12 місців. Точно ця цифра буде лякати. Такий, ой-ой-ой, щось багато, е, я тут ледве так справляюся, е, але... Ми маємо дати собі адекватний час для накопичення. Якщо ми його накопичимо за рік, то супер. Якщо ми накопичимо за два роки, то теж супер. Все нормально. Наприклад, у власному бізнесі ми зробили таку штуку. Бізнес знаходиться в Києві, всі ми читаємо новини, київські бізнеси взимку е- дуже готуються. Ми дуже готуємося, У нас є маленький резервний фонд на зиму, тобто на всі необхідні витрати, так, щоб пережити зиму при будь-яких розкладах, які ми не можемо на них впливати. І є резервний фонд, який ми плануємо накопичувати, і ми не обмежуємо себе сильно в часі, ми беремо достатньо часу. Тепер це скільки? Угу. Прорахувати можна швиденько на калькуляторі, навіть якщо ти не маєш першого свого Звіту про доходи та витрати, ну, точно можна прикинути, скільки там оренда, комунальних витрат. Ну, тобто, з груп,
0: що ми mm-hmm. беремо всі наші витратні da. статті, множимо їх. Ні, ні, не
3: всі. всі. Проміщі та... комунально-зарплатні. Критичні. Критичні, критичні, критичні без яких ми не можемо mm-hmm. існувати. Mm-hmm. Mm-hmm. E, і тут теж відповідальна історія. Ми не говоримо собі, ну нічого, якщо щось буде, я буду сам працювати. Да не будеш. Ти, як підприємець, будеш вирішувати дуже складну ситуацію, в яку попав в твій бізнес, і ми, по статистиці, кожні 2-3 роки туди потрапимо. І собі
0: зарплату не да, буде платити, да, що той час.
3: Да, так. Тому ну, без шансів. Тут, mm-hmm. тут теж ця відповідальність повертається. Тепер друга штука. Як його накопичувати? Ми бавилися дуже по різному власному бізнесі. Давайте отак, давайте отак, давайте якусь визначену суму. Ми визначили так. Фонд на зиму, який критично важливо зібрати до зими. У нас це було щось півроку. Ми рівними сумами з чистого прибутку відкладали просто в цей фонд. У нас ну, Це було переходніше. Ховано, ми розуміли, що ніхто не страждає, це свідоме рішення, всі партнери погодилися, все гаразд. Тепер резервний фонд краще відкладати відсотками, не від обороту, а від чистого прибутку. Ага. Тобто, дохідна частина, мінус витратна частина, там після витратної теж є дещо, там таке, як амортизація і все інше, і резервний фонд там же, ми туди не будемо влазити, це вже такий на, на наступний подкаст про фінанси колись поговоримо. Але тоді ми відкладаємо відсоток від чистого прибутку. Стільки, скільки не страшно. 10%, точно не відчуєте взагалі. Просто будете відкладати, але кожного місяця як в копілочку. Тепер як, в якій формі? Я зараз скажу найпопулярно для фінансистів думку, тому що часто та ви що диверсифікувати важливо. Це страшне слово означає, що в різні поскладати мішечки. Угу. Це може бути різна валюта, це може бути крипта. І це, насправді, зараз вже не так смішно, як 10 років тому, коли ми казали, да, що це ви тут граєтесь. Це ну, достатньо незабезпечена історія, з якою теж треба розібратися. Наприклад, я знаю компанію, яка частину тримає в золоті. В Європі це просто зробити. Ви приходите з вулиці в банк, даєте гроші, вам дають якісь шматки корисного металу, і ви можете їх зберігати в сейфі. Важливо, частина резервного фонду має бути під руками, щоб ви могли дуже швидко неї оперувати. Ну, згадаємо, 24 минулого року компанія мала взяти прямо під руками сейф, щось, щось таке швидкодоступне. А все інше ми можемо діставати далі. Банківські ячейки, вибачте, мене банки, ні. Тому що Ну, вони блокуються і нам треба до них дійти, нема в нас часу дійти, частина має бути, ну і звісно в національній валюті частина теж може бути. Е, я вам бажаю накопичити його, щоб тоді вже розбиратися з частиною, в чому його зберігати, просто головне не в одній формі.
0: Ми паркуємо ці гроші. Ну паркуємо. Чесно, тобто ми не намагаємось їх там в якісь депозити ще депозити... що воно накопичували. Це вже такі дальні стадії. Ні,
3: по перше, щодо депозитів, порівняйте ставку депозиту, порівняйте рівень інфляції. Вона завжди менша, Відповідно, ми втрачаємо mm-hmm. свої гроші. І знову ж таки, вибачте, мене банки тут соня така прямо в це важливо, бо це насправді
0: нюанси, про які ти от від перше питання. Типу,
3: Блокується mm-hmm. в момент кризи. Mm-hmm. Ну відповідно, якщо ви гроші компанії на свої власні, ну це відповідальність перед однією людиною. У мене команда 200 людей, давайте уявимо. Резервний фонд на 200 людей. Він буде декілька десятків мільйонів відповідно гроші на депозиті, І вони заблоковані. І ви робите те, що роблять компанії. Часто ми навіть в публічному полі це чуємо. Вибачте, будь ласка, ви більше не працюєте в нашій компанії. Що скажуть про вашу компанію завтра? Ну, і я розумію, що в мене, може, таке трошки загострене відчуття тут, бо я працюю в консалтингу, і репутація консультанта дуже важлива. Тому що ти працюєш так, як ти працюєш. Ти відповідаєш за результати, відповідаєш за консалтинг. В бізнесі власники... І в обидві кризи, і в ковід, і в війну, я чула такі, я не буду називати імена компаній, але в мене завжди було, ну як, ти ж цих людей ростиш три роки, п'ять років, вони з тобою вони твої найкращі. А, і ти очікуєш, що вони зрозуміють тебе як компанію, а що ти зробив як власник для того, щоб ці люди були забезпечені хоча б там мінімальною оплатою і могли з тобою думати і створювати нові управлінські рішення.
1: Бізнес і попкорн. На радіо Сковорода.
0: Ну з важливих друзі, запам'ятаємо, резервний фонд має бути. Ви не маєте його накопичити тут і зараз відірвавши там 50% вашого чистого прибутку і в нього інвестуючи. Візьміть да, собі період
3: свої додаткові точно да,
0: зрозуміти точно, які власний ваші періоди в році для того, зрозуміти свої цифри, які у вас є. Тоді виберіть цей період, виберіть час і скільки ви відкладаєте постійно. Mm-hmm. Це напевно важливо постійно відкладати і диверсифікуйте, не тримайте під подушкою лише. Не тримайте в банках лише, тобто в різних мішачках все розпакуйте, в різні валюті, в різних дорогоцінних металах. дай Бог, щоб у всіх така змога була. І це не називається мамені кульчики, а хороші, як-то, злитки, цеглинки золота в ідеалі. Та? І частину майте операційною біля себе, щоб швидко не за будь-якої кризової потреби.
2: Натальна, Супер такий,
0: чітко. Так, такий урок.
2: Так, він вміє.
0: Гуманітарія. От скіл гуманітарія в таких моментах розмові з цифрами. Ну що, вау, мені подобається ідея, чесно, ще кількох подкастів на цю тему. Артем, дивлюсь на тебе, кліпаю тобі, щоб ми подумали про це, тому що про фінанси треба говорити в цій країні багато. У нас країна шикарних ідей, шикарно креативних людей, угу. але гроші під подушку і собі зарплати платити не буду, це масова проблема, і треба з нею працювати. Поліна.
2: До речі, хотіла сказати... Вибачаюся, але дуже швидко. У Антоніни дуже класний інстаграм. Вона його дуже класно розвиває. Дуже Реально. Тому що навіть я там свої запарі заходжу в інстаграм і Тоня там щось розповідає. Я така, так, звук включаю. Що там Антоніна говорить сьогодні. І дуже цікаво, дуже коротко і дуже корисно я рекомендую всім підписатися в Антоніна Носко.
3: Дуже дякую. Про делегування. У мене прекрасна маркетингова команда. Зараз вона, я сподіваюся, чує. І пишається нашою роботи. Насправді так, в мене Instagram, інстаграм, і е, він називається так, як називаєся я Антоні Носко, е, лін і фінансовий консультант. Е, чому він був створений? Тому що підприємці мають однакові, однакові питання. Протягом проєктів, які йде, я відповідаю на ті самі питання. Сьогодні ми говоримо прямо про дорожню карту, як створити фінанси, але ж є оці дрібниці. І це і про резервний фонд, і про платити собі, про купу всього. Тому... Я буду рада, якщо ви підпишетесь і знайдете для себе корисну інформацію там. Ярослав хотів закінчити, а ми все ні, не можемо.
2: З Тонію ще б говорили говорили. А я б слухала і слухала Тоні. Я, що... я
0: б так не робіть Ярослава, монстра, гуманітарія, Ярослава теж слухав, <сум> 에, слухав дуже довго, але. Перший момент. Ми сьогодні, до речі, в прекрасному промприладі, про який, думаю, варто згадати. Нарешті ми і і тут записуємося. Як завжди, безліч різних цікавих подій. Тому ми ще трошки будемо з вами, але в якийсь момент ви можете почути конференцію, яка є з боку від нас. Думаю, що це критично. Другий момент, я би точно, що слухав це давно, тому що мені подобаються всі е, ці моменти, особливо е, деталі, тобто особливо, як прорахувати цикл продажі горіхового е, масла від моменту закупівлі до того, як нам вернуться гроші, коли його хтось купить, і цей час, як з ним працювати, це також дуже важливо, тобто, мене ж до такої юніт економіки насправді е, серце лежить. Але, е, як я вже, знову ж таки, дивлюсь на РТМ, що про фінанси на сковороді детально і довго ще не говорили, і мало де говорять в Україні третій, на жаль, це дуже на жаль. Ну, і тут третій.
3: є два упередження. Перше, що це дуже складно. Всі думають, що це дуже складно. Мені потрібен фінансовий директор за 5 тисяч євро, який сяде і розбереться. Це зарплата фінансового директора за великої робити. компанії, да? Але насправді, ну, по-перше, є державні інструменти надії. Ви можете знайти таблицю фінансового звіту, основного і просто... Підприємці нечасто цим користуються. Друге, немає людини, яка, чи людини, чи інформації, яким чином пройти цей шлях і не вдаритися, і не впасти – і третє важливо, про що я хотів сказати. В той момент, коли підприємець бачить свої показники, він починає задавати питання про ефективність. І от чому мені подобається моя робота? Тому що в момент ефективності включається лін. Це ощадливість, це система трансформації компанії, менеджмент, управління. Дуже багато можна про це. Але тоді ці показники перестають більше бути цифрами, на які не можу впливати. Я починаю на них впливати. І таке, окей, в мене... От Такі, така витрата. Чи гріхова паста буде продаватися півроку? Що мені з цим робити? І т- тоді ми починаємо розвивати наш бізнес – там в цих точках, в яких це приведе до зростання, а не просто робити красиві дії, Та, які не, нам подобаються.
0: Не про кращення заради покращення, а да. реальні якісь да, Це так. До речі, напевно, по лінії точно буде цікаво. Це, це найцікаво, знаєш, для маркетингу потім. Тому що ти, ти казала початку Кантиніна, що е, табличка з фінансами – це те, що дає нам змогу бачити, які ідеї ми, ми насправді можемо потягнути, uh-huh. і як ми їх можемо підтримувати, так, щоб так. воно працювало. І от якраз цей момент це теж і цікава статистика, як довго в спільному продається е, прекрасне горіхове масло там е, гарно
2: продається, гарно. Я його дуже ну, смачно рекламую. Просто
0: а. Тарас, якщо ти мене чуєш, привіт тобі. Е, прекрасний бізнес, як на мене, один з інших багатьох
3: прекрасних. Е, е, да, е, лін в Орехі свої пасті тому ми стартували разом, тому я дуже люблю цю компанію. Поважаю сильно і всі перед ним привіт Тарасу.
0: Але чинати дуже тісний, дуже. Класний світ. Традиційно, в кінці кожного епізоду не можна запитати тебе, Поліно. Я
2: підварилась.
0: Та то гуманітарії всі ми, всі ми тут такі... Ну, знаєте, коли ми чуємо цифри багато, ми так напружуємося одразу, знаєш, трошки червоні, і мій серце швидше б'ється. Але це було цікаво. Але що ще більш цікаво, то і крок з цього
2: епізоду. Завести табличку, по-перше. По-друге, ну, реально прорахувати і подумати про резервний фонд. І я знаю, що ми також боїмося лютого місяця, це також такий місяць лютий, тому вже пізно, вже ж до нього готуватись, але ні, ніколи не пізно, і зараз я розумію, що зараз все одно… Є у нас свята, так, хочеться там привітати найближчих людей, треба більше робити е, на рекламу, е, натискати, так, і показувати, що в спільному є дуже класні пропозиції на подарунок людям, і таким чином в, у грудні місяці е, подумати про лютий, і про те, що сьогодні треба більше всім запропонувати подарунків. Я чекаю всіх, вас, Ярослав Назар, Арте. Заїжджай.
0: <зайжай> <зайжай> Задоволені, ми, ми в спільному точно будемо. Всім, хто буває в Івано-Франківську прекрасному, рекомендуємо в простір по каву в спільне на так, а... але
2: спочатку заходьте в спільне, тому що у нас чеки з передбаченням і інколи комусь щастить, і там 20% знижка на каву в простір кофі. <зайж> тому треба спочатку в спільне, а потім запивати свої покупки кавою.
0: І дуже добре, що воно все в... за три кроки. За три кроки, одне від одного. Mm-hmm. Це... Це був крутий епізод. Прекрасний сьомий епізод. Щасливе число сім. Ми сьогодні поговорили про гроші, і все складається. Хвилинка нумерології була. За вами був Ярослав Назар. Поліна Дученко, Антоніна Носко, підписуйтесь інстаграми, підписуйтесь на інстаграм Радіо Сковорода, не бійтесь говорити про гроші, не бійтесь табличок. Таблички прекрасні, формули там всі прописані, підказки є. І от, зокрема, в Антоніни можете знайти достатньо контенту, щоб зрозуміти, що стартувати, і в разі чого записатись на консультацію, принаймні поговорити, познайомитись, зрозуміти, що це, це не складно. Традиційно просимо залишати коментарі під нашими епізодами, підтримувати вподобайку. Дякую поширенням а, і дякуємо, що слухаєте нас, бо разом з вами потрапили в топ-100 Apple подкастів, <пи> що е, не можна тішити. Нічого нам дуже не дає, окрім того, що ви нас любите, а ми любимо вас і е, поширюємо Це цей контент <пи> далі в маси. Усім папа, усім щасливого Різдва і е, почуємось.
2: Угу. Дякую. Папа.
3: Папа. Дякую.
0: Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн». Радіо «Сковорода на зв'язку». З вами Ярослав Назар. «Бізнес і
1: попкорн» – подкаст «Промприладу» про підприємництво,
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу.
1: У цьому подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.